0: Pum, pum, pum. La apropiación masculina de la sexualidad de la mujer es lo que hace posible el patriarcado. Gabriela, Teresa y Paulina nos invitan a tocarnos con las manitas. Un espacio de reflexión, aprendizaje y mucho placer femenino. Bienvenidos al último capítulo no, de esta... Wey, ni,
1: ¡No, güey! ¡Bienvenidos! ¡No has aprendido Obviamente, un carajo!
0: Bienvenides, bienvenidas, oh. bienvenidos todos, porque aquí hay espacio para él, ella, ella, todos. Oh, ok, venga. Y los que no se identifiquen con ninguno de los anteriores. Bienvenidas, bienvenidos a este último capítulo de nuestra primera temporada, nos tocamos con las manitas...
1: Ya con lo que sea, ¿no? Y, pues, si vamos de salida sí, con la elección de cada quien, okay. ¿o no? Ah, o no. Vamos a retomar un poco este rollo de la revolución sexual, las maravillas que sí trajo, pero también las limitaciones y el rostro. Las oscuro, muchas limitaciones. Las muchas limitaciones. Vamos a hablar de Sher Hyde como esta gran figura que surge en plena sí, revolución. Porque a ver,
0: puso el tema de la sexualidad en la mesa, pero con una definición totalmente parcial.
1: La revolución sexual. Sí, claro. que pensé que hablabas de No, fight. por favor. Ah. Eso es hacia dónde vamos. Sí, se habló, pero con una visión muy eh, heteropenetrativa. Claro, donde
0: sí. no incluía las necesidades de las mujeres ni nada del
1: placer femenino. Bueno, yo, yo, yo pensando ya, yo soy hija de los 60, pero la, la música que escuchaba en la adolescencia era de los 80s. Y no sé si se acuerdan de esa canción de Fandango que decía. Uh, 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 autos, chicos, moda y rock and roll, uh, 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 motos y no sé qué mamadas. Esa canción define para mí la revolución sexual. O sea, se quedó en los autos, los chicos, la moda y el rock and roll. No nos llegó a las mujeres. A ver, llegó, llegó de algunas maneras, porque está eh, está mi amadísima píldora, o sea, la píldora anticonceptiva, Sí nos salvó el pellejo a las mujeres, nos lo sigue salvando de muchísimas maneras. Y, y está bien, la píldora es indispensable, no le quiero quitar crédito, pero yo hoy en día, como mujer que nunca usó la píldora gracias a que salí más lesbiana que no, eh, no, es que cuando era más bisexual era más desmadrosa, entonces tampoco usaba la píldora y por suerte nunca me embaracé, pero... Eh, yo, yo veo a muchas mujeres jóvenes lo afectadas que está su vida cotidiana por tu amada píldora. Entonces la píldora suena como que sí, sí fue una gran solución y lo es para algunas cosas, pero de fondo afecta muchísimo la vida cotidiana de cada mujer. ¿A qué te refieres con qué? Yo creo que como que tiene? todo tiene eh, luz y eh, sombra. Sí, sí, pero tiene ah, un chingo de sombras sí. de las sí. que nunca nadie
0: habla. Yo estoy de acuerdo. La verdadera revolución sexual implicaría no solo la píldora, sino una nueva comprensión de la sexualidad que todavía hoy, y escuchando a Cher Hyde, decimos...
1: Pero Dios, si lo lleva diciendo desde hace 40 años, ¿por qué no hemos entendido? Ah, yo tengo la mismita pinche pregunta en la mente, porque sí, si, o sea, yo estaba viendo los videos de Sher Haidt, a mí, espérame, a mí Sher Haidt me cambió la vida, me la cambió, porque en los ochentas me dieron el reporte de Sher Haidt y, y me empecé a masturbar como loca, o sea, porque dije, ah, ok. O cuerda. Eh, como cuerda, sí, o sea, me empecé a masturbar <risa> felizmente. Exacto, eh, felizmente, usemos alegremente. Bueno, como loca, porque si vieran mis reacciones podría parecer un poco loca. <risa> bueno, a ver, yo no, creo que estaría padre bueno. que le digamos a quien nos está escuchando, quién es Sher Hyde, fue una sexóloga, historiadora, feminista, nació en Estados Unidos en 1942 y murió en Inglaterra hace bien poquito, en el 2020, eh, trabajó como modelo mientras hacía sus estudios universitarios y hay una historia que es muy, para mi gusto, refleja un poco ese momento y su, eh, la manera como reaccionó frente al sistema, pero siendo modelo es una mujer guapa, este, hermosísima, buena, demasiado pálida para mi gusto, pero este <risa> eh, a mí me recuerda un poco a Meryl Streep de quien he estado enamorada toda mi vida, entonces me... A sí. mí me parece mí me que me es me la imagen perfecta de cualquier she camafeo. She Sí. O sea, es una belleza temporal. Esa temporal tiene su. Pero bueno, el chiste es que hizo un anuncio para unas máquinas de escribir Olivetti. Y entonces fue, posó y pensó que iba a salir como la típica secretaria. Y un día que sale a la calle y ve el anuncio en la calle, está el anuncio y lo que dice el anuncio es: la máquina de escribir es tan inteligente que ya no tiene que serlo. Y entonces va para atrás porque dice, este sexismo ya, ya me resulta insoportable y se, se une a las marchas de los grupos de mujeres de ese momento, a las marchas feministas, y es ahí donde ella empieza a crecer. Eh, no Yo creo que ya llevaba creciendo y es ahí
0: donde se vuelve evidente este crecimiento a esto, los ojos sí. del público. Quiero decir que no solo fueron los publicistas la, los que provocaron esto, ella hizo su doctorado en Colombia
1: y no no, le, no lo hizo en Colombia porque no, no la dejaron no, no le permitieron eso no porque ella le pareció demasiado conservadora la universidad y se salió, exacto porque no la estaban dejando, ella era historiadora y entonces dijo quiero hablar, quiero hacer quiero, una tesis sobre PhD ese tema y le dijeron de placer tema. femenino exacto. y le dijeron no Sí, eh, ahí bueno, es una, yo, yo no sabía quién era Sher -Hide. a mí nada más me llegó a la mano el reporte de Sher en los ochentas que ¿Y vendió ¿Y 48 millones de copias. Y que nadie leyó. Porque no, si no... Leyó? Es que si no y no es... Bueno, tú te lo no, leíste como completo. como que 48 millones no. de personas. Lo leyeron. Oh, no, sé. Mucha gente fui, lo leyó. yo me fui Sobre a mí, todo dice,
0: mujeres. Porque <risa> los hombres se fueron encandilados con este juego de palabras que hicieron del del reporte
1: en lugar de hide, hate, que es odio. Y que quien lo mandó a escribir así fueron los de Playboy. Sí. Para quienes había posado. Sí, además. Pero o sea, bueno, sí. a mí lo que me gusta de Sher Hyde, porque esta es mi experiencia personal, no es lo que he leído ni sé. Yo no sabía quién era Sher Hyde, me valía madres quién era. Leí el reporte y lo que tiene que es una belleza para mí, que soy muy curiosa, es que tenía muchas preguntas y muchas respuestas de muchas, muchas mujeres, como 3,000 mujeres y ob obviamente editadas, ¿no? Pero cuando yo empecé, me fui al índice, empecé a ver lo que me interesaba y obviamente me encontré con la pregunta número 14, que es ¿cómo te masturbas? Y yo claro. dije, quiero aprender de cómo se masturban otras claro.
0: mujeres. Pero me encanta lo que estás y diciendo, porque parte de lo que ella nombra como valioso de su forma de hacer preguntas es que hasta ese momento, 15 y... y el, Masters, Masters, Masters y, Johnson. y Johnson daban preguntas de opción múltiple, y esta es la primera vez que son preguntas abiertas. Uh -huh. Es el primer reporte sin la mediación de los expertos. Y por eso la Ven, cuestión es: le, le dicen, pero, expertos, no, ¿tú y, y le dicen, Tú, tu estudio no es científico. Y yo quiero nombrar que Sher Haidt en su reporte también incluyó, porque tanto le criticaron su metodología, que también tenía una, un, una la representación de, de mujeres lesbianas en sus respuestas. Uh -huh y o sea, Mujeres reporte, de color y minorías. Claro, su reporte fue mucho más revolucionario de lo que nunca se reconoció. Pero, claro, son, pero justo, no justo le, por eso no lo reconocieron, ¿no? y No, le sea, le daban justo ley, por eso. Justo mujeres, por eso a nosotros
1: nadie nos va a reconocer. No hace no, femenino te equivocas. y hablado por, por una mujer. Y luego la otra que me traumó mucho fue la pregunta 51 en donde dices, ¿Crees que tu vagina y tu área genital es bella? Y obviamente, pues para mí fue un shock, porque obviamente no la pensaba bella. Eh, mi Casi imagen nadie, en ese momento ¿sí? de las mujeres eran las revistas de Playboy. Y ella es muy explícita. Por ejemplo, ella, justo de lo que se diferencia, es que empieza a decir cómo es el orgasmo y empieza a escuchar realmente la voz de las es mujeres. Es la palabra
0: clave, escuchar. Escuchar.
1: Le da voz a las mujeres. Y les Exacto. Da voz, porque sí. pone las es respuestas. justo de las lo
0: que nos quita el patriarcado. A las mujeres nos deja de, sin voz, a los hombres los deja sin conexión.
1: Y ahí está la fórmula perfecta para el desastre de las relaciones sexuales. Y eso es bien interesante porque dentro de sus publicaciones, su primera publicación, que es del 74, tiene que ver con la honestidad sexual de las mujeres, ¿no? Ahí estaba calentando motores. El más importante, que es el Hyde Report, que es el que tú leíste, es de 1976. Pero después Yo lo leí un... hasta los, como por ahí del 85, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Porque pues, siguió teniendo un impacto fuerte, pero mucha gente lo compraba y no lo leía. Luego hizo un reporte sobre los hombres, en y ahorita el que tu decías Tú decías de la conexión hizo a los hombres y tampoco les gusta los resultados que ofreces. Pero decir, porque en parte está hablando ella diciendo, bueno, ella está hablando de la masturbación, y lo importante que es la masturbación de la mujer para tener un orgasmo, a diferencia de un coito o una penetración. Y quiero aclarar algo, porque ahora que hemos estado mucho escuchando las respuestas de los de los escuchas, me, me dicen directamente en Instagram o en Facebook, me preguntan, este, o sea, tú niegas la penetración, no te gusta. No, 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 no se equivoquen, la, pre, la la penetración bien colocada es fantástica, fantástica es gloriosa. Sí. yo Lo, lo que dijo, trato lo dijo la hacer, lesbiana y lo reivindicamos. La, <risa> sí, pero yo lo que estoy tratando de no, decir es sé. que hay otras maneras de visualizar la sexualidad, otras maneras de visualizar el placer, otras maneras que no sea solamente la penetración. Claro. Y... Lo que dice Sher justamente, que a mí me parece grandioso, es que empieza a hablar de la, de la masturbación y ella dice es que se pueden masturbar con el hueso púbico, montarse en el muslo, pedirle a la pareja que ponga la mano en su muslo y, y te enloqueces y eso enloquece a tu pareja. Y me parece muy importante porque ella dice el problema es el lenguaje. Cuando pensamos en masturbación pensamos en que las mujeres Una solitas en solitario no, o sea porque no existe un nombre otra vez volvemos a esto que describa la masturbación de la mujer en pareja. La
0: estimulación del clítoris y
1: la erección femenina. Y no tenemos palabras específicas para nombrar eso. O sea, esa fue, esa fue su aportación. Y una vez más, insisto que la gran mayoría de, de los hombres no la leyeron por muchas razones. Eh, en Hay una página oficial de la Fundación de share Height, en donde ya hay unos videos de ella espectaculares. Pero en su Height Report dijo esto: la gran mayoría de las mujeres no llegan al orgasmo a través de la penetración, así con esas palabras. Eh, y los hombres casi siempre ignoran el clítoris y, y lo otro que también decía es que muchas mujeres fingen el orgasmo eso, y muchos eso. hombres no saben lo que sentían sus parejas y claro que los hombres montan en cólera entonces en este en el, porque la atacaron muchísimo no, la, pagó la acusaron, carísimo o sea la amenazaron de muerte y tuvo que renunciar a la, nacional, a la nacionalidad se acabó yendo a vivir saca, Europa exacto. sí pero hay un hay cuatro ver, es que videos los son muy conservadores. en todos lados hay gente conservadora pero sí, no no pero allá hay muchos hay en la página de la fundación de Shirehide que les vamos a poner el link en nuestra página web como siempre hay cuatro videos que a mí me parecen muy representativos del momento muy el primero está con Oprah Winfrey, Winfrey. Winfrey y es impresionante porque es Decidieron, y seguramente fue un productor masculino, no entiendo por qué tomaron esa decisión, pero todo el público son puros hombres y las únicas dos mujeres en, en el plató, en el escenario, se ve que no ¿Qué son... Qué varios este de las dos, ¿no? ¿Qué varios. Están ahí, son Oprah y Sherhide. Uh -huh. Pero lo a mí lo que me pareció más sorprendente es que todos, casi todos, vienen a atacarla por su Hyde Report. Uno de los hombres que está ahí es la pareja de Hyde. Se, se para en el escenario y les dice, alguien leyó aquí el reporte completo y nadie responde. Entonces todos iban ahí a atacarla como le estaban atacando en la prensa, como le, porque no les gustaban los resultados y absolutamente nadie había leído el maldito libro. Cinco, 50 millones de copias vendidas, y hay que pensar quién las leyó, porque si no, no tendríamos que estar hoy hablando aquí así del clítoris. Sí, por y eso. es increíble cómo el
0: miedo a volverse irrelevantes genera estas reacciones defensivas que bloquean por completo la capacidad de reflexionar en los hombres. Y claro, eh, es el mismo mecanismo cuando eso sucede en las mujeres, pero en este caso, en el de Share Height, es clarísimo que eh, fue ese miedo el que activó en los hombres... Y, y ya no escucharon no y no escucharon, escucharon que, es que es fuerte viene o sea, es fuerte a sumar decir,
1: o sea cómo mi mujer lleva fingiendo todos estos años porque el, pues muchos lo tienen que haber pensado sí, sí por pero supuesto. muchos sí. ni
0: siquiera fingieron ni siquiera se habían preocupado en pensar cómo estaba siendo la experiencia de la otra persona porque
1: nadie lo socializa para hacer eso pero y, para mí lo peor es que se vuelve a cancelar lo dice no la quieren escuchar y, y yo por eso hay que reivindicarla porque lo dijo y lo dijo y lo dijo a través de Toda su vida y, lo y siguió dijo, trabajando. Y fue, medio. a mí me encantaron,
0: me, me encantó de los videos ver la compostura que guarda frente a todos estos ataques. Como para mí lo que yo interpreté es una mujer consciente, por un lado de su belleza y de que si reacciona, eso la va a desacreditar.
1: Esto de acuerdo. Que y no hago un que paréntesis. No tome tequila.
0: A, a, les hago un paréntesis <risa> para recortar, para recomendarles She Hulk. She Hulk.
1: Es Como un, Hulk, el hombre verde. Esta la es la mujer, mujer verde. verde. Ah, ah. Porque ya la viste es la mujer, mujer verde. ¿Ya la, ver? ya la empecé a
0: ver Ya la empecé a ver, se las recomiendo. Ya la empecé a okay, ver. O sea, es una okay. película
1: de. Es, de min, es miniserie. Ah, es miniserie. Pensé que sí. era película. No, no, no es sé. miniserie. Ay, qué bien. Hay Hulk. She <risa> sí, Hulk. No, sí, pero yo hay Hulk, claro. <risa> a, a mí, algo que me gustó mucho de Sher Height es que promueve la autoestimulación, digamos, y, y habla muy claramente de que es mi responsabilidad, mi placer y mi orgasmo. Y Entonces, fíjate,
0: ahorita que dijiste la autoestimulación, me quedé pensando, una amiga sexóloga me dijo, es que parte de nuestro problema es que usamos la palabra masturbación, que es una palabra cargada de significado judio-cristiano, uh -huh. y no tenemos, vea, yo pienso, el éxito que tuvo eh, en nuestra las personas que se han puesto en contacto con nosotros el concepto de alegrarse la colita les encantó claro Por cierto, porque, porque esa es... pero les
1: tengo les tengo una muy mala noticia están oh, listas no te pongas oh, estamos me escribió. Espérenme, me escribió la prima del Barandal y, no era y me escribió frase para así. decirme que he vivido en el error y que no era alegrarse <risa> en la comida. Oh, no. o sí. Era contentarse en la comida. ¡Ah, no, no. Entonces me quedé pensando y dije, diablos, llevo cuántos años, décadas, y entonces empecé a contar, dije, alegrándome en lugar de contentar. Y luego dije, tiene razón porque contentarse es una palabra que se sí arregla. Tiene, no, no, que repara. Tiene, no, no, satisface un placer. Y repara. Entonces yo digo que tenemos que cambiar la frase y tiene que ser, alégrense la vida contentándose la colita me gusta ok así ya <risa> se lo compro
0: Qué buena noticia o oh, como cada quien la quiera usar está perfecto no importa el chiste es que hagamos lo que Porque hacemos para parte bien. del problema con la revolución sexual es que vino a decirnos un cómo se tenía que vivir el sexo también a las mujeres y cómo no teníamos derecho a decir sí si sí o si no, sino a siempre tener que decir sí. Y yo creo que este podcast lo que estamos buscando es hablar de sexo reconociendo nuestra diversidad y nuestras
1: similitudes. A mí me llamó mucho la atención porque nunca había visto los videos de Cher Height y me, me impactaron dos cosas. Una es su transformación personal. Cuando ella empieza en los 70 sale con unas blusas así de la época victoriana, todas cerradas, re, recatadas con las perlitas y todo y ya después se va liberando increíble y es precioso ver las fotografías de cómo va cambiando. Pero la otra parte es que sí se vinculó la revolución sexual. yo no sexual. estoy tan segura que haya sido esa
0: transformación sí, como que tampoco. ella, con muchísima conciencia, jugaba con esa imagen. Yo también creo que de jugaba. De dónde se presentaba
1: era y mucho más, qué quería provocar. Era mucho Porque más lista de lo que pensaba la gente. Totalmente de sí, sí, ah, la cagó pero pero <risa> sí. per, De acuerdo, pero me da igual si lo hacía planeado o no, lo que sí es un hecho es que cuando se va a vivir Europa, se, se suelta el pelo. O sea. La, claro,
0: porque dejaron de, dejó de sentirse perseguida, tuvo un Por espacio supuesto. para, se sintió reconocida, pues me parece había espacio bellísima. para lo que estaba haciendo. Me parece
1: muy bello que finalmente pueda ser ella y liberarse, y si no era así que se haya vuelto, y si era así que se lo haya permitido, me parece grandioso. A mí su personaje me fascina, y yo supongo que como acaba de morir hace poco, van a empezar a salir o series y películas y va a pasar lo que pasó con la escritora Colette, francesa, que son esos mujerones tan complejos y tan maravillosos que, que ningún libro, representa. ninguna película no. le va a llegar a la altura. Y, y pero podemos leer la, la biografía que escribió ella, ¿no? Sí, pero yo, no la le encontramos. yo tampoco le encontramos. Si conté. alguien la tiene, nos la mandan, por favor, ya, no ya, nos dice ya. No sé dónde conseguirla. Pero bueno, lo que me traumó de ver esos videos es que ella está hablando lo mismo que nosotros llevamos en 10 Exacto. episodios. <risa> y entonces yo dije, no puede ser, ¿qué pedo? Porque sí, desde los 70 si ella está hablando de todo lo que estamos hablando hablando nosotras, seguimos en la obscuridad y en el obscurantismo. Claro, porque uno el tiene los...
0: que haber un cambio de valores psicológicos sí. y, y la educación tiene
1: que cambiar. Exactamente, pero uno de los factores que pensé es que la revolución sexual se frena en seco, que no fue una revolución femenina, pero se frena en seco con el SIDA. O sea, el SIDA en los ochentas le puso un alto Ajá. y un miedo. Y ese miedo es retomado por todas las fuerzas del mal desde mi punto de vista. <risa> no, o sea, la gente conservadora y de derechas. ¿A eso me refiero? Ya sé, nada más estoy aclarando porque sí, no es el mismo. No es el mismo para Transformar para todo el mundo. la educación, la educación sexual no, se vuelve una educación del miedo. No, 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 no hay se educación se vuelve, sexual. No,
0: exacto, porque yo creo que justo estás tocando un punto fundamental. El miedo es lo que ha acompañado la sexualidad desde todos nuestros eh, antecedentes judio-cristianos. Que hay dos, hay, educamos, seguimos... desde antes del SIDA, educamos porque... sí, sí pero el llega SIDA, el SIDA y
1: es un mega boom, Sí, boom, boom. claro,
0: no, lo capitalizaron Exacto, estupendamente. Eso es lo que estoy diciendo. Pero desde antes, porque ¿cómo seguimos educando sexualmente? Educamos desde el miedo y no desde el gozo y la
1: responsabilidad. Y yo es la pregunta que siempre digo, cuando llegan tus adolescentes a decirte o te das cuenta que están teniendo una vida sexual... ¿Cuántos papás les preguntan a sus hijos, lo disfrutaste? Siempre es, te estás cuidando, que está bien cuidarse, por supuesto que está Muy bien. Muy importante. Pero, pero pero también lo otro es importante. Ahora, sí es cierto que la revolución sexual se frenó con la aparición del VIH y con toda esta la, la reacción que hubo para meter el miedo a partir de ahí, pero hay varias razones. Y otra de las razones que señalan muchas veces es que fue tan radical esa libertad y claro, lo que dicen es que entonces las siguientes generaciones dijeron no experiencia tantito. Y yo creo que lo que no se ha mencionado es que en esa libertad radical, seguramente hubo gente que se dio cuenta que se estaban aplastando los derechos de muchas mujeres y claro, niños o que claro. el consentimiento Porque no estaba una en la mesa. De
0: solo unos de los participantes en el. En la, Exacto. En la mesa, entonces son, ¿no es
1: multifactorial, ¿no? Claro, Nada más es como el de freno de la revolución sexual, pero es uno de los. A mí temas. lo que me
0: parece muy importante nombrar es que parte de hacer este podcast tiene que ver con esta intención de aprender a hablar de sexo y Exacto. aprender a reflexionar sobre el sexo ah, y a poder hablarlo así con nuestras diferentes perspectivas ah, y nuestras diferentes voces <ríe> y cómo cada postura <ríe> es válida y que lo importante es poder hablar de sexo, poder sentir que todas somos normales. No, lo que les decía, poder incluir esta diversidad al mismo tiempo que incluimos la similitud y el permiso para que cada una seamos la que somos, disfrutemos como
1: disfrutamos, sabiendo que eso está bien y es normal. Pero sin dejar de hablar, sin dejar de decir qué te gusta del sexo, Totalmente. sin dejar de decir... Entonces no digas pero. Sí, quita el y, pero, quita y, y, pero. Y, y sin, sin dejar, dejar de, de hablar. hablar. ¿Cómo dices, cómo defines tu sexualidad? ¿Qué significa para ti la masturbación? ¿Cómo te gusta? ¿Te gusta apretando las piernas? ¿Te gusta abriendo las piernas? ¿Te gusta moviendo la cadera? Eh, el, o sea, ¿Te el, gusta el, en bien. pareja? ¿Te gusta ¿Cómo sola? ¿Cómo Vamos a
0: reconstruir la rebosucción
1: hoy. En sí. términos
0: de los adolescentes, en lugar de preguntar, este. ¿y te cuidaste? También hay que preguntar eso, pero. Y puedes
1: decirle a tu pareja qué te gusta, qué no, o sea, ¿cuál uh -huh. es el nivel de
0: comunicación con tu pareja? Oye, ¿te la no pasaste noche? bien?
1: Claro. Porque yo, de mucha gente adolescente, muy cercana y no tan cercana, es la primera vez, ¿no? La pasamos pésimo. Entonces, claro. tú, ¡ay, carajo! No podemos hacer nada para cambiar eso, ¿no? Sí para podemos. ir mejorando Empecemos alto. por hablar
0: de sexo, aprender a comunicarnos mejor, saber que las necesidades de todos son válidas, pongámoslas en la mesa y hagamos un plan de qué
1: vamos a hacer Estoy y cómo acá. lo vas a hacer hoy hoy en la noche o sea tenemos que empezar hoy en la noche por ejemplo a mí se me ocurre que una manera de cambiar obviamente sería que compartan este podcast con todas sus amigas y sus amigos, sus papás, sus mamás, sus tíos, sus primos, sus hermanos, con quien sea y si dicen, nada ah, pinche vieja se está haciendo publicidad, ok, comparte lo que quieras, comparte share hide, comparte lo que hayas leído, comparte lo que hayas buscado, lo que te dio curiosidad después de haber escuchado este podcast, todos nos tienes que hacer publicidad, dile a tu pareja hoy en la noche, hoy cómo lo harías diferente y si no tienes ni idea Vete al episodio 8 y ahí hay unas ideas increíbles de cómo hacerlo diferente. Oye, a mí, hoy. estos, oh, estos si estás mensajes feliz
0: con cómo lo estás haciendo, también nómbralo y dilo y valídalo. Estos
1: mensajes de los hombres que, no, nos han escrito más mujeres diciéndonos, mi novio las escuchó. Y me pasó el podcast, yo dije, chapó por el novio! O sea, por ese bien, novio, son de esos que sí entendieron a qué nos referíamos cuando Exacto. hablábamos del patriarcado y que dijo, pues yo no soy de aquí, ¿no? Muchas gracias, y vámonos por no, acá. No, a mí
0: también me atraviesa, igual que a todas y todos y todes, y entonces por eso revisemos cómo me atraviesa. Ah.
1: Bueno, hemos hablado muchísimo de nuestra queridísima Helen él, pero hay otros dos médicos no, que a mí me gustaría... Santa Helen Oclid. vamos Está a hacer bien. llaveritos, vamos a mandar a hacer llaveritos de Santa Share Height. Yo el Santa de se Santa. lo quito. Me, Le quitamos me, me el Santa, tienes toda la razón, pero vamos a venerar, pues eso también lo quitamos. Sí, eh, no Vamos sé si el venerar a venerar lo... Honrar, 14. vamos honrar. a honrar... Sí. A ah, ah, santa Helenoclid? O sea, ya sabemos, sure a, a estos mujerones. Mujerones. Pero hay dos figuras que yo quiero eh, retomar hoy, que tiene que ver con el clítoris hoy en día, porque es cierto que Oconnell en 1998 eh, hace la primera descripción completa del clítoris, pero hay otro equipo médico en Francia, compuesto, eh, bueno, son varios médicos, pero los principales Y aquí son, hay que
0: decirle al público en general que tienes un un ligero sesgo hacia todo lo culturo francés
1: apenas está lo saben. Uy. bueno Odile Buisson es que ella ella se la mama <risa> <risa> no porque no alcanzó vamos <risa> oye ahí te va no, Odile Wisson es una ginecóloga y es autora de un libro que se titula ¿Quién tiene miedo del punto G? Regresaremos a esto el punto G en otra, en otra, la temporada. En otra temporada. Y Pierre Foldés, que es un urologo cirujano y es una referencia mundial de la reconstrucción del clítoris. Y a mí me parece importante mencionarlo porque desde la primera publicación de Helen O'Connell, Empieza a haber un mano a mano entre ambos equipos, el de Australia y el de Francia, las principales eh, publicaciones ¿Un mano a mano científicas. mano significa que trabajaban en equipo no, o estaban picándose como no, gallitos? No, se iban complementando. Publicaba uno, un equipo y luego complementaba el otro y publicaban ah, bonito, unos. Nunca se echaban tierra. No, al contrario, iban sumando información. ¿Al limón. Uno a limón. No, porque no trabajaban juntos. Pero sí iban, o sea, no se refutaban iban en la misma dirección. Sí, y sí. es bien interesante. Pero Pierre Foldés todo lo que sabe del clítoris lo sabe porque ha reconstruido de mutilaciones y a mí eso me parece es que es, es parte de la historia, es decir, mucho de lo que sabemos hoy del clítoris es porque lo han cortado no por otra razón, entonces para mí eso dice mucho y la historia de Odil Wison, que eh, insisto, han trabajado juntos, fue la primera mujer que eh, hizo un ultrasonido de un clítoris ecografía. excitado no. en el, eh, bueno, sí, un ultrasonido sí, es una ecografía en, el, sí, sí, en sí. el 2005 a mí me parece interesante que la haya hecho en el 2005 que bueno que fue súper curiosa porque las ecografías existen desde 1958 exacto para ver los bebés no, no se necesitaba sí. muchísima más tecnología o ciencia sí. y lo hace con amigas médicas masturbándose y unos años después, hace en el 2010... se Si me llamara, yo iría. Ah, yo yo diría, también. Yo, yo también. Eh, bueno, ¿Vamos? En, la, en la serie Dile de que Grace... que hay tres hermanas, a lo mejor en los clítoris se parecen. entonces que serie? nuestros clítoris se parezcan? <risa> Seguro no. En la serie de Grace Anatomy hay, una, hay un episodio en donde llega esta ginecóloga italiana, que además es muy guapa, a hacer un estudio sobre los orgasmos. Eh, y justo porque la directora es es la que te encanta, Miranda ba Miranda este, bueno, no ¿Bailey? Sí, ah. es una mujer entonces por supuesto que el proyecto se avala el chiste es que en la vida real no en Grey's Anatomy, Odile Wisson, la primera hace en el 2010 una sonografía en tercera dimensión en, con un coito. Entonces, unos amigos médicos que son pareja o no, no importa, tienen sexo y es lo más explícito que tenemos de cómo se comporta el clítoris en detalle, así médicamente. Entonces, estamos de fiesta y a los dos días le dicen, ¿qué crees? Que esto que estás haciendo es ilegal porque no tienes los permisos, porque la jalar… Y necesitas tener un seguro. Ahí les va el capitalismo rampante. Los futbolistas aseguran sus piernas. Supongo o no sé que los actores porno aseguran su pene. No tengo ni idea, pero entonces aquí ella decía, ¿me pueden decir qué tengo que asegurar? Bueno, decían, en el deporte, el coito. En el deporte, los hombres eh, empezaron a usar la concha para protegerse los testículos y, y el pene 100 años antes que protegerse el cerebro. estoy de acuerdo. Eso es. Sea, eso dice mucho. No se ofendan. No, soy eso dice pero mucho. No, es toda, no, no tienes razón. Es, es una mera bueno, descripción. Sigue sucediendo. ¿Cuánto, sí, ¿Cuánto sí, creen sí. que le querían cobrar por el seguro de cada eh, coito? No, no tengo ni idea. 1,631 euros. Y por supuesto pero que la pregunta proyecto... proyecto... sigue siendo asegurar que nunca le... No no sabía nadie le supo contestar, pero le dijeron que para que fuera legal lo tenía que asegurar. ¿Si hay orgasmo o no hay orgasmo? No, no, no. Si o se sea, hincha el as... clítoris, no <risas> se hincha el clítoris. Si hay no. hijo o no hay hijo de por medio, si eyacula, sí, no me si no eyacula. No importa, para mí lo que refleja es la dificultad que hay siempre a nivel científico para llevar a cabo estudios serios sobre sexualidad. Hay un texto que a mí me gustaría recomendar porque creo que hace este seguimiento del último siglo XX y se integra muy bien esta parte de la revolución eh, de la revolución sexual. Es un artículo de eh, Lisa Moore y de Adele Clark y hacen una revisión de qué pasa con el clítoris en las anatomías en lengua inglesa. Y es apasionante porque eh, muestran, por ejemplo, cómo siempre es el cuerpo del hombre el modelo de, para empezar. Luego, el, las mujeres en todas las anatomías de 1900 a 1950 parecían embarazadas. No, no, yo el otro día fui a Gandhi y me puse a revisar todos los libros de anatomía que habían. ¿Y? Y solamente aparecen cuerpos de mujer embarazadas. Exacto. Si no, y cuando hay que poner tetas y vagina y así si no ni aparecemos seguimos igual o sea no tenemos seguimos ni corazón igual, ni cerebro sí. ni, ni nada ¿qué? de nada de 2022 nada. Ah, 2022 y todos. seguimos igual ah, vi, revisé cada pinche libro que está en Gandhi de todos 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 no hay uno bueno, pues es lo que denuncian aquí y hacen como todo un recorrido histórico y entonces es donde se muestra que la anatomía de Grey que era la más famosa en el mundo anglosajón aparecía el clítoris aparecía pero no lo describía ni y y mal aparecía porque no nada más aparecía la puntita en 1900, y en 1948, como el purgatorio, güey, lo borraron. O sea, como diría Marco Antonio Solís... ¿A dónde vamos a parar? Pues yo, pues yo O tengo sea, ¿qué unos, onda con esto? Con niños con los que trabajo y estaba hablándoles, me empezaron a preguntar cosas de sexualidad y les dije, bueno, sí, el pene y el clítoris. ¿Y qué es el clítoris? Les expliqué, compré el libro para hablarles de sexualidad y ¿qué creen? Se enojaron los papás. No, obvio, no aparece el clítoris. Ah. Entonces le dije, vamos a rellenar el libro que está mal escrito. Y entonces el niño está escribiendo con su puño y letra, Encima de su libro Encima del libro de es la escuela. El, es mi libro. Está, es mi libro, muy bien. está reescribiendo bonito, la historia del clítoris. Qué y qué pensé, bonito, qué chingón. Qué bonito. Bueno, estas
0: un mujeres. Niño a la vez, una niña, un niña a la vez. Y eso es lo que cada quien tenemos que seguir
1: haciendo: sí. reescribir la historia del clítoris. Tu guachumini el otro día me mandó los apuntes de su clase de educación sexual a la que tú la mandaste y, y no aparece el clítoris pero la descripción del placer femenino está para llorar claro. y me dijo ¿qué es esto? y le dije bueno Nos reescribí por la eso historia estamos aquí. hoy, hoy, hoy pero en este artículo estas mujeres lo que es interesante conforme va pasando el tiempo es uno si ¿sí hablan de quienes sí lo hicieron porque también hay hombres que sí han hecho un gran trabajo entonces hay una anatomía sexual de Dickinson que no es nuestra queridísima poeta quien allá donde esté le mandamos todos nuestros aplausos también de 1949 pero confronta a Freud habla de los diferentes tamaños y formas de clítoris, de las diferentes vaginas, de la erección del clítoris. Es decir, si sí hay hombres que ahora, pero no son los más reconocidos, ¿no? Ni Entonces, los editados en las anatomías de Gandhi exacto. ni de ninguna otra librería. Exacto, pues no, porque no segura, son eh. las que tienen los poderes. No, es, no estoy en contra de Gandhi, estoy segura de que si fuéramos a la a Amazon y buscáramos sí. en toda su biblioteca anatomía, y sería estas, la misma mamada. Y estas mujeres están con la anatomía del clítoris y conforme avanzan en el siglo XX... Pues de pronto se dan cuenta que si quieren hablar del clítoris tienen que pasar a los sexólogos, entonces hablan de Quincy, hablan, pero ya no estamos en anatomía. O sea, en la anatomía, y hay que volverlo a decir, obscurantismo absoluto. Regresamos al capítulo 1, casilla 1. Anatomistas, pónganse las pinches pilas. Y bueno, hemos hecho toda esta temporada al clítoris y ya Estoy lo pusimos. De llorar. Ya lo pusimos sobre la mesa, ya dijimos no lo vamos a olvidar nunca, regresaremos una y otra vez. Pero, y ahora sí voy a utilizar la palabra pero. También hay un movimiento fuerte de mujeres que me parece bien interesante y que aquí vamos, que quieren hablar de otra erótica y que no quieren hablar del, no quieren hacer del clítoris un fetiche. Entonces, un bien, les voy a citar, bien. ahí les va, les voy a citar a la pensadora, a la filósofa estadounidense Judith Butler, quien escribió en 1990. Como si estuviéramos en el mercado, como si fuéramos pollos, se piden dos pechugas, tres muslos, un trasero, todas nuestras partes se venden en pedazos, pinches carnicero. <risa>
0: No. Bueno, eso no lo dijo no, Judith Butler, no, 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 ¿no? ¿no? no. yo dije bien. okay, o sea, eh, no, eso fue la
1: metáfora, esa fue mi traducción de lo que yo, ay, no, Ahí les no, va no, ahora pero, sí no, lo que no, escribió, pero, 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 ahí les va lo que digo, lo que escribió ahora sí Judith, esa fue mi traducción vulgar de Judith Butler. <risa> ah, No me dijeron diciendo, no, yo dije esta mujer escribe muy gráficamente, los pechugas, muslos, no, ahí les va con lo que dice Judith Butler, dice la denominación de penes, vaginas, pechos y otros rasgos como partes sexuales es un acto que reduce el cuerpo erógeno a estas partes y, por lo tanto, fragmenta el cuerpo. Eso es lo que sí dice Judith Butler. Pero bueno, pero es la idea, ¿no? Y es, no, y es importante porque si bien sí. el clítoris, rescatarlo y encontrarlo es indispensable hoy, hoy, hoy... No es lo más importante. No, sin ¿No? cerebro, sin cerebro no, no habría nada, nada. Nada. Entonces, ¿qué queremos? Pues que tengas ganas de seguir investigando, que tengas ganas de seguir averiguando conversando. cosas, conversando. Escríbenos en las redes sociales. Pero les tenemos preparada una segunda temporada. Con todo. Y tenemos un chingo de temas que hablar todavía. Orgasmo, masturbación. Y mi favoritísimo... Es el female gays. A
0: ah, ese también a mí me encanta. Y educación. Sí, por favor, sí. lo siento, hay que volver a la educación una y otra vez. Vamos a ver sex
1: education. Yo sigo vez. escuchando a bueno, las es, mamás Dejamos a las académicas SDM. No, hablemos de otra cartografía erógena, que no sea lo oficial. Dejen que su cuerpo, más allá del clítoris, y si es hacia donde vamos, está todo el cuerpo. Hacia allá vamos. ¿Cuáles son sus partes erógenas favoritas? A ver. <ríe> ¿Tú crees que la hermana mayor hable de despedida? Sí. Tus partes erógenas favoritas. Una.
0: Todo el cuerpo.
1: No, no. <risa> o sea, no, la piel. Dame. La piel. Dame más. Piel, Dame tu más. Tu piel. Sí, la sí piel. pero una, más específica. Dame más. Y me miran las dos
0: sacar sí. la información. Dame más. Y yo representando aquí a todas las mujeres que prefieren guardar su información confidencial
1: oh. No mames güey, no no, no, bueno, entonces yeah, cuéntanos por bien. qué no
0: nos vas a decir por eso, porque me siento más cómoda no diciéndoles. Sí, pero está ¿qué te bien. pasa?
1: ¿Qué sientes cuando te decimos, dinos, dinos?
0: Que me presionan, que me hacen te querer tener que decir sí, cuando no es mi definición de sexualidad. Ah, ni bueno, tú ya lo
1: viviste. Tú, tú te sentiste presionada en otro episodio, porque nosotros te presionamos demasiado. Fue cuando ah, nos contaste de tu eyaculación. Yo tenía una confesión que hacer, porque Venga. estaba yo hablando de mi eyaculación. Y de pronto no había terminado cuando las dos me dijeron, pero no te volviste a acostar con esa hija de, chingada, es, sé, sí. no digo, hija de la chingada, verdad, las dos están la grabada, son las dos y yo me volteo apanicada y les digo obvio que no, no me volví a acostar con y ellas, claro que pues sí, les porque mentí obvio sí, estaba enculada. enculada y así pasa con el enculamiento entonces hacemos muchas globales. cosas no, pero Deberíamos. pueden decir y pueden no decir pero pueden... fíjate, es un ejemplo, te sentiste obligada a decir algo que no era verdad, entonces Exacto. aquí lo que ella no se quiere sentir obligada a decir Okay, pues yo uno de mis descubrimientos erógenos, porque los dedos de los pies llevan años siéndolo, pero ahora últimamente las muñecas, las muñecas sí, Las no, no,
0: no tus muñequitas no, 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 no tus Acuérdate, es a los hombres, ya habíamos hablado, es a los hombres
1: a quien les gusta jugar con las muñecas. Pensé que a lo mejor a ti también te gusta. ¿Cómo se le puede llamar a la muñeca que no sea muñeca? ¿Por qué se le llama muñeca? No sé, Ay, pero, pero bueno sí cuerpo. son las muñequitas Ahí las que gustan, conectan tontra con tontra las manitas. No mames, pásate el dedito así suavecito ahorita, muy suavecito. ¿Eh? A mí ¿Eh? me gusta más acá arriba en el brazo. Ya sé, güey, pero pásate los. Por eso cada quien. Lo, inter, lo bonito es que es descubrir todo el cuerpo. Hacia allá vamos en las siguientes temporadas. <risa> Aún hay más. Bueno, síganos en redes sociales. <risa> Tenemos Twitter porque le hemos hecho muchísima publicidad a las demás. Tenemos Twitter que es nos rayita abajo. Tocamos. <risa> Triple <risa> punto Nos tocamos. Nos vemos la próxima temporada. Nos escuchamos. No, y si sí hay que agradecer a toda la gente que nos han. A ver, nos escribió una mujer maravillosa que dijo: Tengo el clítoris grande. No saben cómo les agradezco que hayan hecho este podcast. Que nos escuchen todo el mundo. Así tenemos miles de comentarios. Ahora me, nos puso, ahora me doy cuenta de que mi ex novio era un retrógrado. Y Exacto, nunca había visto muchos clítoris. Sí. Ignorante. Por eso, todas Pendejo. somos. Todo ignorante. está bien, todas somos
0: normales es lo mismo, no más diferente, acomodado de diferente, con diferentes tamaños, diferentes presen eh, preferencias. Todas somos normales, pero yo me siento
1: más normal que ustedes dos. Eh, eso es, lo sabemos sí, como esta es una democracia. Como esta es una democracia. Llevas ¿tacogida? diciéndolo todo en la temporada, <risa> no
0: te preocupes. Aquí
1: hay espacio para la diversidad y las similitudes, para que hagan
0: y no hagan.
1: Oye, también, espérate, gente que nos ha escrito de lo transgeneracional ha sido bien bonito. Se lo puse a mi mamá. Está precioso. Es, eh, y, y, y sí, me dijeron, al principio como que se sacaban de onda y luego ya fueron entendiendo. La, en fin, gracias por sus comentarios, por seguirnos, por Sigan sus respuestas. Nos motivan mucho cuando nos dan sus razones y nos dicen eso que les comunicó. Anímense a escribir y a comunicar más sobre este tema. Más. Suéltense, no sean como Tere. O oh, sí, oh, sí. quien quiera ser como Tere, pero, pero aquí está. Bueno, nos vemos en la siguiente temporada. No fallen. Aguántense unos meses sin las manitas. Pero mientras nos regresamos, tóquense, tóquense, tóquense. No, alégrense no. la vida contentándose la colita. Alégrense la vida. Pom, pom,
0: param, pom, param, pom, pom. Nos tocamos. Yeah, yeah, yeah. Pom, pom. Los tocamos con las manitas es una producción de Así como suena, pensada y conducida por Teresa, Gabriela y Paulina García Ubar. Sí, son hermanas. El apoyo editorial es de Andrés Pano, la dirección de Giselle Ibarra. En la consola y edición están Hugo Santos Quevedo y Patricio Mijares. La música original es de Gavin Blix.